0: Dňa, doktora Miku.
1: My sa rozprávame s pánom doktorom Karolom Mikom o vašich otázkach. Píše nám poslucháč alebo posluchačka mám 74 rokov, na dlani, na palci mám hrčku. Dá sa to nejako odstrániť masírovaním? Toto vzniká napríklad
2: ľuďom, ktorí často močia ruky vo vode, napríklad umývanie riadu alebo čo a potom si neosúšial poriadne ruky a tak dochádla k takým teplotným zmenám a organizmus vytvorí také hrčky. To by sa dalo teoreticky operatívne vybrať, ale masážou sa s tým netpraví nič. Dokonca masážov by sme to mohli povzbudiť, aby to ešte nadástrolo o trošku viac. A to nebolí bežne, tak musíme to znieť, že to
1: máme. Pán doktor, pani poslucháčky Mária a Marcela majú takúto otázku, respektíve žiadajú o radu. Opatrujeme 88-ročnú pani, ktorá je na jedno oko slepá. Máme ísť čoskoro na zákrok laserom kvôli druhému oku, na sivý zákal, keďže sa jej zrak zhoršuje. Len je riziko, že sa tento zákrok nepodarí a pani oslopne aj na druhé oko. Máme ísť do toho, čo by ste nám odporučili.
2: To záleží, ako je to závažné. V podstate to oslepnutie po zákroku očného zákalu je veľmi zriedkavé. Tisícky a stovky a nakoniec milióny očí sa operuje. Ešte k tomu tak komfortne, to je za, za 15-20 minút po operácii. Tak ale... Nož samozrejme, môže sa stať aj, že meteor padne a zabije nás na posteli v spánku. Ale takéto veci na také rače nemyslíme a malo by sa to dať, lebo keď človek je veľmi sporušeným zrakom, tak to ostrejšie videnie aj tým jedným očkom samozrejme je úžasne dobré na to, aby sa necítil celkom od života, odstránený do spoločnosti a tak ďalej a nemôže nič vidieť, nič prečítať, nič robiť. Nee!
3: Звучит 优优独播剧场
0: Doktora Miku.
1: Ďalšia otázka je od pani Vierky. Dobrý deň, pán doktor. Chcem sa vás spýtať ohľadom môjho manžela. Z ničoho nič mu príde zle na žalúdok alebo brucho. Cíti veľkú ťažobu, akoby mal kameň na bruchu, celé telo mu oslabne, vystúpi mu pod na celom tele, myslí si, že odpadne. Má aj hnačky a pije vodu, aby neodpadol. Trvá to aj 20 minút. Predtým sa mu to stalo pred dvomi rokmi a myslím, že predtým ešte dvakrát. Mysleli sme najskôr, že je to z mučného jedla, ale naposledy nič také nejedol. Viete mi, pán doktor, poradiť, čo mu je? Tak náhodou,
2: dnes ráno som odoberal krv jednej pacientke a bola v pohode a tie že... Ona sa začala haniť, že nemá dobré žily a hovorí, nie, pán Boh tie žily spravil perfektné, ale na to, na čo ju on stvoril, a to znamená, že to je na krvný obech a nie na naše pychanie, čo je proti prírode. No ale keď musíme vás pichať, tak už čo máme robiť? No. A bez nejakých komplikácií, my odobrali krv, bola vys- vesela, všetko v poriadku. A ja som už išiel do ambulancie, do svojej, na otvorené dvere, a tu také šuchotanie bol tam. Tak prišlo je zle a začala vrácať. To je v tejto kategórii, že človek, keď má stresovú situáciu, niekto na to reaguje, že a pre lajka to znie čudné, no. sa vtedy, keď som sa bál, ale mal báť, ale obyčajne nepriznať, že sa boja, ale je to v tom, že majú strach od píchania. Tak boli veselí a zatovali. A keď už sa balili, že idú domov, už nemuseli tam sedieť, no tak zráz zvracanie. A ja som jej toto začal hovoriť, No a potom sa priznala, že má takto a že vtedy v niektorých prípadoch vracia, aj hnačku dostane. Áno, môže sa to prevážiť tak aj tak. Takže to je vegetatívna porucha a vtedy aj tá pani, že povedala, že sa bála, že omdlie. Áno, taký človek môže aj omdlieť, ale tam potom s tým omdletím nic tam nestane, ako náhle ho dáme do vodorovnej polohy, tak sa preberie, ale no, keby spadol, a to je priomdletí nebezpečné. a hlavou niekde, no tak môže sa aj zabiť. Lebo tak, kde na ostri predmet, na sluchu a podobne. Tak, ale to je to vegetatívne, nie je to zvláštna choroba a treba s tým počítať, a už si tak vopred okúkať, že odoberajú mi a Aha, toto majú ležadlo, tak bude si môcť rovnolávne. No samozrejme, vtedy sa už nemusí pýtať lekára, či môže. ani nič sa nestane. To po pár minútach prejde.
1: Čiže odporúčate zistiť, čo sa stalo predtým, alebo potom, no, alebo načo ten pán myslel, no, že áno, to vyvolalo ač, takúto ne, reakciu.
2: No áno, aj sebe tak sa prizná, že mal obav o to, o to, o to. A to o to môže byť aj pletka. Len pre jeho organizmus jeho starosti nie sú prípustné. To, čo nám Slovo Božie hovorí, že nebuďte ustarostení a zložte svoje starosti na Syna Božieho. Ale tie starosti sa tam premenia na starostlivosť, ale nie už starostlivosť pacientov.
4: Napsal jí ta nejkrásnější slova, která kdy vůbec zná, A pak položil dopis pod kámen a dlouho nad ním tiše stál. Nad hlavou mu táhly mraky jako podivná obtloustná zvířata. A na vrbie tam ledňáček zářil a hoda v tůni chladná, stojatá. A on jako blázen platou chům vykláde, že bude snad jeho paní, A pak s ozvěnou do lesů ulákal po divném nesmysly o bílé lany. O zvláštním stvoření, které se potají snad v ženu promění. Přichází pomalu loukou A hledá dopis v kamení Ústa z věřabin Paže s břečtě máš, To mě zabije Já už nevstaru Oči z oblásků Vlasy ze vřesu To mě zabije To si
5: odnesu
4: Ona přichází pomalou, malou schovává dopis v kamení Ústa oterá Paže světlo mám nechci to je svět Dobří bůh to ví O české luži vlas by zbudláčí Vždy se
6: Ho bisogno più di niente adesso che desideri scritti in alto che volano ogni pensiero indipendente dal mio corpo credimi se puoi e credimi perché farei del male solo a me
5: is
1: Dlhodobé zápaly močových ciest u mužov môžu viesť aj k neplodnosti. Tieto zápaly ich síce trápia menej často ako ženy, ale zas sa častejšie opakujú. V rozhovore s redaktorom Martinom Petrášom na to upozorňuje urolog Stanislav Žiaran, odborník na operáciu prostaty vodnou parou. Viac sa dozviete v nasledujúcich minútach.
0: Je leto, treba si ho užívať. Na druhej strane, vždy treba byť ostražitý, pretože zápaly močových ciest a hlavne u mužov bývajú veľmi nepríjemné a bývajú často recidívujúce, teda sa opakujú, teda v prvom rade si treba dávať na seba pozor a správať sa voči sebe a ostatním zodpovedne. Hm, môžu viesť napríklad aj k neplodnosti takéto zápaly? Ale dlhotobé zápaly môžu viest neplodnosti, hlavne ak sa tento zápal dostane smerom ku semeníkom a semeníkom, teda hm. u mužov, kde môžu spôsobať práve tieto zápaly nejaké tie chronické zmeny, ktoré môžu byť potom naozaj komplikované. No a tu sa dostávame vlastne aj k tej takej veľmi bežnej infekcii, ktoré sú infekcii vlastne chlamídie, mykoplazmy, uraplazmy, čo sú také špecifické kategórie, kde je stále istá kontroverzia ohľadom ich vplyvu na plodnosť, ale aj už je aj mužov, kde niektoré štúdie veľké, ktoré naozaj hovoria o tom, že aj dlhodobá infekcia napríklad mykoplazmou nemusí spôsobovať problémy s plodnosťou. Na druhej strane aj zo skúsenosti vieme, že ak má niekto patologický napríklad spermiogram a má nález či už mykoplazmy, chlamydia alebo uraplazmy, Zvyčajne sa tento nález spermiogramu zlepší po preliečení a vyliečení týchto špecifických baktérií. Uh-huh. Čiže toto je ešte trochu taká kontroverzia. Samozrejme, už je to trošku iné, lebo je dokumentované, že tieto baktérie môžu pri dlhodobej infekcii spôsobovať zrasty, môžu mať vplyv na plodnosť, ale u mužov to až tak jednoznačné nie je. Ale samozrejme, v prípade nejakých patologických nálezov je vhodné, a hlavne a alebo aj pri nejakých príznakoch, lebo nie všetky takéto infekcie sú príznakové tak potom preliečiť. Majú sa naši poslucháči, poslucháči Rádia Lumen báť navštíviť urológa, čakať ich niečo bolestivé? Určite to nie je bolestivé. Tá klasická preventívna prehliadka netrvá dlho a hlavne vám môže zachrániť život. Nepríjemné to nie je. Ja by som skôr povedal, že... Keď človek si natoľko dokáže vážiť svoje zdravie, že dokáže mu 15 minút obetovať navštevom urológa, kde sa mu robí ultrazvuk pozrieť sa mu prostata aj cez konečník, čo však je asi 10-sekúndové vyšetrenie, tak si myslím, že mu to za to stojí. Ako často odporúčate takéto preventívne prehliadky? Je to stanovené, už teraz momentálne poistenie v rámci e, svojich programov, zaradili preventívnu prehliadku po 40. roku života, sa za 3 roky. Čo teda samozrejme veľmi radí, ale tie problémy reálne s prostatou, ktoré môžu začnú otravovať vznikajú až po 50. roku života. No a po 60. roku života je táto preventívna prehliadka raz za dva roky. Je takéto preventívne vyšetrenie alebo preventívna prehliadka hradená z verejného zdravotného poistenia? Áno, je kompletne hradená z poistenia zdravotného. V posledných rokoch najmä vaše meno rezonuje aj v spojitosti s jednou sofistikovanou operáciou. Ide o operáciu prostaty vodnou parou. O aký zákrok alebo ošetrenie sa jedná? V tomto prípade podľa naozaj najnovších výsledkov výskumov sa jedného metódu, ktorá je naroziľ o tej klasickej, dá sa povedať, že stále štandardom, Zlatým, ktorým je transuretrálna resekcia prostaty, to znamená resekcia prostaty cez močovú rúru takou elektrickou slúčkou, ktorá sa využíva už desiatky rokov a je teda naozaj veľmi úspešná. Tak táto metóda sa vykonáva tiež cez močovú rúru, avšak zvyčajne buď len v lokálnej anestézii alebo len v nejakej tej miernej a analgéze. To znamená, že pacient nemusí absolvovať celkovú anestézu na rozdiel od toho klasického zákroku. Zároveň ten výkon trvá do 10 minút a to sa bavíme aj o nejakej tej príprave a o tom, že sa naozaj presne vúčia hranice pre tento výkon. Čiže je to veľmi rýchly výkon a čo je dôležité veľmi efektívny, pretože tá efektivita sa podľa týchto štúdí veľmi blízko približuje tomu klasickému, klasickej metóde, teda tej štandardnej metóde transurotéľnej resekcii. A tým pádom vlastne, že nemusí pacient ísť do narkózy, nie je to krvavé, nie je to natoľko bolestivé, je to rýchle. Odpadávajú tie hlavné Problémy, ktoré súvisia s touto väčšou operáciou, teda transuretorálnou resekciou prostaty, tou klasickou, čím je možné dosiahnuť, že aj pacienti, najmä starší, ktorí už nie sú schopní tohto výkonu a majú napríklad permanentný katéter, teda nemôžu sa vymúčiť, pomocou tejto metódy, keď absolvujú tento výkon, zatiaľ máme 100% výsledky z hľadiska toho, že tí pacienti začnú mučiť, majú sa dobre a naozaj nemuseli ísť narkozy ani podstupovať tento pomerne krvavý. Zákrok. Takže v tomto smere je tá metóda veľmi dobrá. Jedinou nevýhodou je, že ju ešte neprepláca zdravotná poisťovňa. Tým pádom môžem to porozumieť tak, že sa nevykonáva na operačnej sále a možno ju vykonať povedzme aj v bežnej ambulancii, kde možno odpadá aj taký zbytočný stres. Pacienta z tohto prostredia. Áno, vykonáva sa aj v ambulancii, ale môže sa samozrejme vykonávať aj na operačnej sále. To už je len otázkou nejaké dispozície. Ale toto je veľká výhoda samozrejme, že vlastne dá sa vykonávať ambulantne, bežnej urologické ambulancii. Človek, hospitalizácia? Os, hospitalizácia povedali? odpadáva a pacient môže ísť rovno po výkone domov uh-huh. bez akýkoľvek zmien.
3: Kým sa Keď tečú do morí, tak neprekročíš vlastný tiek.
1: Blíži sa koniec školského roka a s nimi aj odovzdávanie vysvedčení. Možno nie na všetkých budú samé jednotky, ale netreba to brať tragicky. Zachovať chladnú hlavu odporúčajú aj psychológovia, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú aj s neprimeranými trestami rodičov, ak ich dieťa nie je dokonale podľa ich predstav. Pri mikrofóne
7: redaktorky Márie Čigášovej je psychologička Gabriela Lukáčová sa stáva niekedy, že neprimerane uplatňujú tresty vo výchove svojich detí, to znamená, že za banálne priestupky, ak tak smiem povedať, sú neprimerane trestaní a potom odpor dieťaťa vzrastá a vlastne ten taký ten blúdny kruh trestania a priestupkov sa ešte viac a viac upevňuje. Povedzme, že dieťa dostane Peťku v škole z nejakého predmetu alebo z písomky a rodič mu dá veľký trest, napríklad zakáže mu mobil na celý týždeň. V tejto situácii dieťa ako si s veľkou stratou si nevie poradiť a dochádza k ďalšiemu odporu, ďalšiemu trúcu, ďalšiemu takému ako vzdialovaniu sa, a, ktorý je už vlastne rodič bezradný, áno, už nevie, akým spôsobom uplatniť svoju autoritu, keďže vlastne všetky tresty už uh, ako si. <laughs> áno, a tak potom prichádza s tým, že nie, teda nevie si poradiť a aby, aby sme to nejako ako riešili s ním. V tomto zmysle vedieme terapeuticky k nadobúdaniu a upevňovaniu tých rodičovských kompetencií. Vedieme, aj k schopnosti načúvať svojim deťom, ako byť k ním empaticky a hlavne komunikovať s nimi. Rozprávať s nimi o ich problémoch, o tom, čo cítia, ako tento svet prežívajú a ako sa cítia ako v rodine. Nabádam rodičov, ktorí majú problémy s deťmi tohto charakteru, aby neváhali a prišli to riešiť včas. Najhoršie je, keď tie problémy prerastú do chronicity, keď už sú správanie deti tak extrémne a tá väzba väzba tak narušená medzi deťmi a rodičmi, že je to potom naozaj veľmi ťažko riešiť. Rodičia chcú len to najlepšie, ale možno nesprávnymi postupmi. Vlastne myslím, si, že, áno, myslím si, že nie sme v tejto oblasti dosť edukovaní vychovaní, informovaní, že uplatňujeme také výchovné prístupy, ktoré sme my sami zažili v detstve, alebo odmietame tie, ktoré sme sami zažili na svoj koži, tak povediac, v detstve a myslíme si, že to stačí na to, aby sme dobre vychovali svoje deti. Nestačí. Psychologička
4: Gabriela Lukáčová pridáva aj zo pár odporúčaní, ktoré by mohli viesť k pokojnejšiemu životu v rodine.
7: Ak to prepojím tak trošku aj vlastne s deťmi, o ktoré nám ide najviac, ktoré sú najzraniteľnejšou vekovou kategóriou spolu so seniormi, tak by som chcela povedať, že pestujme lásku v rodine. Hovorme pozitívne o svete okolo nás. Hovorme pekne a pozitívne o ľuďoch, ktorí sú okolo nás a s ktorými sa stretávame. Prejavujme radosť z diania okolo seba a z činnosti, ktoré vykonávame. Majme v rodine spoločné rituály. Pestujme si také ritualizované prejavy nežnosti pestujme si aj tú spolupatričnosť, vykonávajme veci spoločne. Majme spoločné zážitky, spoločné exkurzie, spoločné športovanie a hry. Pomáhajme si spoločne. Ak sa chceme my cítiť dobre, to znamená rozdávať túto pohodu okolo seba, svojim deťom, rodinám, svojim blízkym, tak sa učme pozitívne hľadieť ako na celý život okolo seba, na ľudí. Plánujme si veci, ktoré nás v živote majú stretnúť. Plánujeme si zážitky. Na dnes, o alebo teda aj tie, ktoré budeme prežívať v lete. Na dnešok si môžem pripraviť nejaké pekné stretnutie alebo pekný film. Áno, o týždeň pôjdeme povedzme na výlet, o tri mesiace môžeme ísť napríklad na dovolenku. To znamená, vytvárajme si plány krátkodobé, strednodobé, dlhodobe. Život je o vzťahoch, preto sa stretávajme. Vytvárajme si spoločné zážitky. Choďme spolu do kina, do kaviarne, na pivo alebo ja neviem, do cukrárne. Robme veci, ktoré majú zmysel. Skrašľujme prostredie okolo seba. Pomáhajme ľuďom, pomáhajme zvieratám, chráňme prírodu. Keď človek niečo dobre urobí, má dobrý pocit zo seba. A ten dobrý pocit zo seba potom vlastne môže ako e, rozdávať okolo seba. Platí zásada v živote, že život nie je spravodlivý, ale my byť môžeme. Takže buďme spravodliví, snažme sa o dobro, dávajme ho zo seba a ten dobrý pocit sa dostaví. Budeme ostrovčekmi, možno so svoju rodinu, so svojimi priateľmi, v tom mori utrpenia, kryjúť a traum, ale verme, že ak sa pridajú aj iní ľudia a bude nás viac, tak to kde si bude aj vidieť. Ak my hodnotíme niekedy kvalitu svojho života podľa toho pomyselného pohára, či je plný alebo poloprázdny alebo poloplný, tak musím povedať, že ukrajinskí ľudia, ženy, ktoré stretávam, hovoria, ja som rada, že vôbec nejaký mám ten pohár. A aj tá statočnosť, ktorú vidíme u nich, nech nám je takým posilnením, že máme sa lepšie, ako si máme ešte z čoho rozdávať a že máme v sebe ako tie pekné rezervy. Nazdávam no sa, že človek vtedy nájde silu v sebe, byť optimistický a dávať, keď chce pomáhať iným ľuďom. Nedokážeme niekedy pre seba urobiť takéto veci a brať tú silu do života, ale keď si uvedomíme, že žijeme pre svojich blízkych, pre svoje rodiny, pre svoje deti, tak odrazu tú silu v sebe nachádzame. A ak si myslíme, že nemáme všetko vo svojich rukách, tak jednoducho verme v zázraky. Deje sa.